0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Korintianom. Milí poslucháči, v prvej časti druhého listu Korintianom sme sa v tretej kapitole zaoberali Božou útechou v nádhernej službe Krista. Je úžasné, že dnes môžeme hlásať zjaveného Krista. V 4. kapitole sme takisto videli Božiu útechu v službe utrpenia pre Krista. Teraz v 5. kapitole sa budeme venovať Božej úteche v službe mučeníctva pre Krista. V prvom verši čítame. Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, nie rukou zhotovený väčšný domov v nebesiach. Dobre si všimnime, čo tu Pavol hovorí. Vieme totiž. Nie dúfame alebo očakávame, či dokonca veríme. Že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, rukou zotovený väčší domov v nebesiach. Vie to veľmi pozitívne. Vie to, lebo Boží duch mu to sprítomnil. Grécky výraz prestan je skéné, a je to to isté slovo, ktoré je použité pre starozmúvny svetostánok Septuaginte, čo je grécky preklad starej zmluvy. Starozmúvny svetostánok, o svetostánok, bol skéné, stan. Bol taký chatrný. Tento verš bol pre mňa vždy veľkou otázkou. Nikdy som nebol príliš dogmatický, čo sa týka jeho interpretácie. Ale dospel som teraz k presvedčeniu, že to, o čom tu Pavol hovorí, nie je dočasné telo. Dlhé roky som si myslel, že keď pôjdeme do neba, Boh nám dá nejaké dočasné telo. Niečo ako keď dáme auto do servisu a dajú nám náhradné vozidlo, kým nám ho neopravia. Myslel som si, že pán nám dá dočasné telo, pokým nám nedá nové. Nikdy sa mi tá myšlienka nepáčila, ale mal som dojem, že to je to, čo tu Pavol hovorí. Teraz si už nemyslím, že hovorí o dočasnom tele, lebo spomína väčší domov v nebesiach. Hovorí teda o novom tele, ktoré dostaneme. Musíme si uvedomiť, že existuje vonkajší človek a vnútorný človek. Pavol o tom písal v predchádzajúcej kapitole. Vonkajší človek hynie, ale vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Veľa ľudí si to dnes správne vysvetľuje. Dostal som jeden list od poslucháča, ktorý povedal, že Biblia je plná rozporov. Napísal, môžem vám dokázať, že sú v nej rozpory. Na jednej strane hovorí, že ten a ten odišiel k pánovi a na druhej strane hovoríte o tele, ktoré bude vzkriesené a že ten človek bude vzkriesený z mrtvých tu na zemi. To je rozpor. Tomuto poslucháčovi unikla celá pointa. Telo sa uloží do hrobu ale tá osoba odišla ku Kristovi, ak ten človek je veriaci. To, čo je viditeľné, je dočasné. Možno ste ma videli, možno nie. Keď niekam idem ako rečník, niektorí ľudia prídu z zďaleka, lebo ma počuli v rádiu a chcú ma vidieť. Jedna rodina v Ohaju cestovala 80 km iba preto, že chcela vidieť, ako vyzerám. Ale v skutočnosti ma nevideli. Videli iba príbytok, tento starý stan, v ktorom žijem. Budem k vám veľmi úprimný. Tento starý stan je čoraz slabší. Trepoce sa vo vetre. Takto opísal starobu Šalamún v kazateľovi. 12. kapitola, 3. a 4. verš. Vtedy sa strážcovia domu budú triasť, skrývia sa silní muži, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo zatemnia sa, čo vyzerajú z okien. Zavrú sa dvere na ulicu, stlmí sa hlas mlyna a zmení sa na hlas vtáka. Aj piesne budú znieť tlmenie. Strážcovia domu sú nohy a moje staré kolena sa začínajú triasť. Silní muži, čo sú ramená, sa krivia. Moja žena mi hovorí, aby som sa vystrel a ja jej hovorím, že sa už neviem. Tí, čo vyzerajú z okien, sú moje oči. Nosím teraz trifokálne okuliare. Stlmi sa hlas mlyna. Už nepočujem tak, ako voľa Takto vyzerá staroba vo vonkajšom človeku. To, čo je viditeľné, je dočasné. Je aj vnútorný človek. Vnútorný človek je duchovný. Pre nás je ťažké to pochopiť. Boh je osoba, ale Boh nie je fyzická materiálna bytosť. Boh je duch. V 4.24 čítame Boh je duch a tí, čo sa mu kľaňajú, musia sa kľaňať v duchu a pravde. Ľudia vravia, že nechcú starnúť. Milí poslucháči, musím povedať, že si to užívam. Veľmi si užívam to, že som na dôchodku a že už nevediem církevný zbor, lebo robím teraz to, čo chcem a je nádherné, že to môžem. Môj lekár mi povedal Chcem, aby si robil to, čo chceš. Keď mi žena povie, aby som niečo urobil, poviem jej, pozri sa, môj doktor mi povedal, aby som robil to, čo ja chcem, a mne sa nechce urobiť to, čo ty chceš. Niekedy mi to prejde, ale nevždy. Ale teraz vážne. Je úžasné vedieť, že každým rokom som k nemu bližšie. Jedného dňa ho uvidím. Uvidím tvár pána Ježiša, toho, ktorý ma tak miloval, že dal za mňa svoj život. Radujem sa z takejto perspektívy. Ak mám byť k vám úprimný, už nebojujem tak so svetom, telom a diablom ako voľakedy. Mám pocit, že to už so mnou vzdali. Tento starý príbytok starne. Amerického prezidenta Adam Sassara spýtali, ako sa cítil, keď zo so starou. Odpovedal. Cítim sa dobre. Tento starý príbytok, v ktorom žijem, upadá. Škrydle zo strechy odpadávajú a zdá sa, že aj základy sa hýbu. Ale pán Adams sa má dobre, ďakujem. Milí poslucháči, v nebesiach máme väčší domov. Toto naše telo bude uložené ako fyzické telo, ale bude vzkriesené ako duchovné telo. Tam nám dá nové telo. Čítajme v našom texte druhý verš. Preto v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli zaudetí našim príbytkom z neba. V tomto tele vzdychám. Človek si nemôže pomôcť, len vzdychá. Pred pár rokmi som si zriedil pracovňu nad garážou, ktorá je hneď vedľa domu. Už som nemohol pracovať vo svojej kancelárii v zbore. Tak som sa presunul do tejto miestnosti nad garážou. Niekedy, keď schádzam dolu schodmi, vidím, že už to nie je také ľahké ako pred niekoľkými rokmi. Voľa, kedy som tými schodmi len zbehol, ale teraz pri každom kroku vzdychám. Moja žena mi hovorí, nemal by si tak vzdychať. Musím jej pripomenúť. To je biblické vzdychanie. Pavol hovorí, že v tomto stane vzdycháme a pokým som v tomto starom dome, budem vzdychať. Tretí verš. A hoci tamten bude z nás vzatý, nebudeme nahý. Toto je zaujímavé. Jedného dňa Ježiš zavolá svojich z tohto sveta. Budeme uchvátení, hore v ústretí pánovi a budeme pred ním stáť. Aké to bude? Budeme zaodetí do Jeho spravodlivosti. Nebudeme nahí. Nie všetci, čo budú vzkriesení, budú zaodetí do Jeho spravodlivosti. Kristus bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlenie. To znamená našu spravodlivosť. Niektorí však neprijali jeho spravodlivosť. Odmietli Krista. A tak bude vzkriesenie spravodlivých a vzkriesenie nespravodlivých. Pavol to spomína v skutkoch 24.15. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých. Ježiš povedal to isté v Jánovi 5.29. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, Budú vzkriesení na odsúdenie. Milý poslucháč, jedného dňa sa pred neho postavíš. Budeš zaudetý do Kristovej spravodlivosti? Toto je vhodná chvíľa na to, aby sme si povedali niečo o súde. Biblia nehovorí len o poslednom súde, ale o mnohých súdoch. Poprvé, Ježiš vyniesol naše odsúdenie na kríž. Preto mohol povedať, amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Potom Biblia hovorí o seba súdení. V prvom liste Korintianom 11.31 čítame. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Takisto hovorí o Božom treste pre veriacého. Pána zberie do kôlničky. V Hebrejom 126 čítame. Lebo koho pán miluje, toho prísne vychováva a tresta každého, koho príjima za syna. Po štvrté, skutky veriaceho budú posudzované, ako budeme vidieť neskôr v tejto kapitole. Po piate, izraelský národ bude súdený. Po šieste, padli anjeli budú súdení. A nakoniec bude súd pred veľkým bielým trónom, pred ktorým sa postavia všetci zatratení. Oni sa ukážu nahý. Nebudú zaudetí jeho spravodlivosťou. Budú súdení podľa svojich skutkov tak, ako chceli. Čítame ďalej štvrtý verš. Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale zaudetí tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné. Ak sa ti chce vzdychať, len vzdychaj, milý poslucháč. Je to biblické. Sme zaťažení. Áno, sme. Preto v tomto tele vzdycháme. Nejde o to, že by sme sa báli, že budeme zoblečení. Vieme, že budeme zaodetí do Kristovej spravodlivosti. Ak je našim spasiteľom, je to našou jedinou nádejou. 5 verš. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh ktorý nám dal ducha ako závdavok. Duch ako závdavok naznačuje, že ešte niečo bude nasledovať. Dal nám ducha svetého, ktorého máme v tomto našom slabom tele so všetkou vedchosťou a krehkosťou. Duch svetý je len závdavok. Závdavok je záloha. Je to preddavok. Kristus za nás zaplatil a duch svetý, ktorý prebýva vo veriacom, je záloha. Čoskoro opustíme tento starý príbytok a pôjdeme hore v ústrety pánovi, aby sme sa s ním stretli. Aká nádherná je naša výhľadka. Šiestý verš. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od pána. V tele sme doma. Mám rád toto svoje telo. Ešte stále mám jazvu na bodu pri spánkoch, keď som sa udrel o postel, keď som sa učil chodiť. Za tie roky som si zvykol na toto telo a cítim sa v ňom doma. No kým som doma v tomto tele, som vzdialený od pána. Siedmy verš. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Ako si mohol byť Pavol taký istý, že keď opustíme toto telo, budeme s pánom? Pavol hovorí, že žijeme z viery. Berieme Boha za slovo. Radšej zoberiem Jeho za slovo ako niekoho iného. Viera znamená brať Boha za Jeho slovo. Žijeme v tomto tele a sme vzdialení od pána. 8. verš. Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u pána. Pavol dáva do kontrastu bývanie v tele s bývaním u pána. Pamätajme na to, že duša nezomiera. Duša nikdy nezomrie. Duša ide k pánovi. Telo ide spať. Telo musí byť premenené. Pamätajme na to, že bude generácia, ktorá nezomrie, ale ich tela budú premenené. Čítame o tom v prvom liste Korintianom v 15. kapitole v 51. a 53. verši. Počúvajte, poviem vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Telo usne a telo bude vzkriesené. Vzkriesenie sa nevzťahuje na dušu alebo ducha. Slovo vzkriesenie je preklad gréckého slova anastasis, čo znamená vstať, postaviť sa. Telo vstane. Keď to vieme, žijeme z viery. 9. verš Preto či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. Grécké slovo philotým, ktoré sa prekladá ako usilujeme sa, znamená, že máme ambíciu. S tým istým slovom sa stretávame v 1. liste tesaloničanom 4. kapitole 10. a 11. verši. No napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami. Buďte ambiciózni v plnení si svojich povinností. Mali by sme sa usilovať, mať ambíciu, aby sme sa mu páčili. To nie je ambícia stať sa niekým dôležitým. Sme prijatí v milovanom synovi. Čítame o tom v liste Efezanom, v prvej kapitole v 5. a 6. verši. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu Jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. Byť prijatý v Kristovi označuje moje postavenie pred Bohom. Boh ma vidí v Kristovi a obdaroval ma v ňom všetkým, čo potrebujem – múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením, a vykúpením. On je mojou dokonalosťou. Boh ma vidí v Kristovi a v ňom som úplný. Tejto úplnosti sa už nedá nič pridať. Ak je niekto stopercentný, je úplný. My veriaci máme Krista a sme prijatí v milovanom synovi. Byť prijatí v Kristovi je postavenie pred Bohom, ktoré majú všetci veriaci. Byť prijatý Kristom je niečo iné. To súvisí s našim stavom a týka sa toho, ako žijeme. Žijeme pre Krista? Máme ambíciu byť ním prijatí? Mať ambíciu byť prijatý Kristom určite neznamená to, že máme liesťa a šliepať po druhých, aby sme vyšli na vrchol. Obávam sa, že máme takých ľudí v kresťanskej službe, lebo si chcú urobiť meno. Dr. Campbell Morgan raz rozprával o tom, ako zápasil s týmto problémom. V čase, keď bol povolaný do služby, bol učiteľom. Bola to pre neho posvetná chvíľa. Vnímal, že pán mu hovorí, jednoznačne si oddelený pre službu slova. Chceš byť veľkým kazateľom, alebo chceš byť mojím služobníkom? Prvé, čo mu napadlo, bolo, chcem byť veľkým kazateľom. To je síce veľká ambícia, ale pán začal na ňo naliehať. Chceš byť veľkým kazateľom, alebo chceš byť mojím služobníkom? Nakoniec na to doktor Morgan prišiel. Uvedomil si, že musí urobiť rozhodnutie. Nakoniec povedal. O požehnaný pane, radšej chcem byť tvojim služobníkom ako čokoľvek iné. Bol ochotný byť nenápadným kazateľom. Niekedy si myslíme, že našou ambíciou by malo byť urobiť pre Boha niečo veľko lepé. Boh však hovorí, že chce, aby sme boli jeho služobníci. To je všetko. Musíme dospieť do bodu, keď povieme. Pane, vezmi ma, pretvor ma, zlom ma a urob so mnou, čo chceš. Boh povedal prostredníctvom Jeremiáša. Ty žiadaš veľké veci. Nežiadaj si ich. To je povedané veľmi jasne. Milý poslucháč, snažíš sa získať pre seba veľké veci. Ach, je veľa ambicióznych kazateľov, ambicióznych laikov, ambicióznych kresťanských pracovníkov a ambicióznych kresťanov, ale so sebeckými ambíciami. Naozaj chceš byť Božím služobníkom? Ak áno, potom môžeš dokázať niečo, za čo ťa bude môcť odmeniť. Ak mám byť úprimný, začína ma to trochu trápiť. Chcem si byť istý, že som jeho služobník. Jedného dňa sa budem musieť pred neho postaviť a zodpovedať sa za svoju službu. A ty takisto. To by nás malo motivovať k tomu, aby sme mu slúžili priateľným spôsobom. Čítame v našom texte ešte desiatý verš. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. Toto je súdny stolec. Doslova BMA. V Korinte sa stále nachádza taká béma a keď sme tam boli, odfotil som si jej ruiny. Bolo to miesto, kde zasadali sudcovia mesta a rozsudzovali záležitosti jeho občanov. Nešlo o otázku života a smrti. Pred Kristovým súdnym stolcom sa ukážu len veriaci. Nebude súdiť veriacich za ich hriechy, pretože za tie už Kristu zomrel na kríži. Na tomto súde rozhodne o tom,